0: Return Trip, ma gueule. Bienvenue à tous d'abord du Return Trip. Vous pouvez détacher vos ceintures. Nous sommes maintenant en vol stationnaire. Et vous pouvez contempler au-dessus des nuages le magnifique astre solaire qui se dégage devant vous. Et oui, pour ce dixième épisode de Return Trip, nous allons partir sur quelque chose de plus lumineux après les épisodes sur la gueule de bois, l'opulence, euh, le... tout ce que vous voulez, ce que nous avons... Euh... Bambi. Bambi, évidemment, <rire> même après ça. Voilà, on va parler aujourd'hui de l'astre, de l'étoile qui fait graviter tout notre, tout notre système autour. Nous allons parler du soleil. Et oui, le soleil qui est quand même quelque chose d'un peu fondamental. Oui, sans lui, on n'existerait pas, je suis bien d'accord. Le soleil qui a été quand même un thème tout au long de, tout au long de toutes les civilisations, que ce soit les Incas, dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce, en Europe, partout, en passant des Lyos, euh, euh, à, rats, à après n'importe quoi, tout le monde a toujours parlé du Soleil. Qu'il soit à la fois un astre bienfaiteur ou à la fois capable aussi des plus grands cataclysmes, que euh, ce cataclysmes, soit d'éruption solaire ou d'explosion d'étoiles, le Soleil reste quelque chose quand même d'extrêmement important et, euh, et voilà toujours opposé à l'obscurité. Et l'obscurité qui est à la base plutôt le truc du métal. Mais mine de rien, euh, les groupes du métal se sont toujours mis à mettre le soleil au cœur de la chose. Soit pour en garder ce côté, comme je disais, un peu un peu bienfaiteur, un peu, un peu rayonnant, qu'on trouve des fois par exemple dans le stoner et tout ça, bien que ce soit plutôt associé au voyage spatial ou à d'autres choses. Euh, voilà C'est quelque chose qui, qui est quand même toujours un peu là et le, le métal bien qu'opposé à ça a des, des, aussi sa version du soleil par exemple avec le nombre de références par exemple à un soleil noir que ça soit lié à l'ésotérisme pardon et euh, voilà on a des groupes comme euh, par exemple je, sais pas, je pense comme ça tout de suite au Bérouillet Noir avec leur titre Soleil Noir euh, Electric Wizard avec le morceau Nightshade, avec euh, ce truc de Under the Black Sun toujours c'est comment aussi le métal a su se réapproprier cette notion de soleil pour le, pour le, pour finalement le subvertir et en proposer une version un peu, plus, un peu plus noire, un peu plus dark et un peu plus sombre. Bref le soleil illumine tout et surtout les coins d'ombre quitte même à s'y perdre. Pour euh, développer toute cette thématique euh, riche, euh, aujourd'hui avec moi, j'ai euh, à ma droite Éline. Salut. À ma gauche Mathieu. Salut. Dans l'éclipse, mais pas que, le bénévole.
1: Bénévolement faute. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse éclipser le bénévole Je ne sais mais, pas. Bah, je
0: pose non, la question non, je ne pense, je ne pense pas. je ne pense pas non plus.
2: Un soleil qui brille plus fort que la nuit.
3: <rire> sobrement <rire> en toute humilité bien sûr <rire> euh,
0: voilà non mais ça va être ça va être, ça va être, un, ça va être un thème assez, assez copieux je pense encore, encore une fois cette semaine oui on a, on a un peu l'habitude mais voilà euh, on va attaquer bientôt euh, cette semaine c'est Eline qui va nous gratifier euh, d'un focus sur un groupe qui s'appelle
3: Vol ouais, euh... je vais parler de l'album Deeper Than Sky
0: Beaucoup de choses à dire là-dessus. Mm -hmm. J'ai hâte. Ouais,
3: ouais, plein de choses à dire.
0: <rire> très, très bien. Euh, voilà, on va s'attaquer à la, la chose en musique de suite avec euh, un petit morceau de la sélection.
3: De ma sélection.
0: De la, de la sélection d'Edine.
3: Oui, ce sera, euh, le, ce sera le titre Dead Christmas yes euh, du groupe Monster Magnet, <rire> qui est issu de l'album Dobs to Infinity, dont on a déjà parlé ouais. euh, dans bah, un épisode. Oui. Je crois que c'était sur l'amitié. Oui, c'est moi avait qui avais passé
0: le morceau. De... Effectivement, cet album est particulièrement euh, thématique, si j'ai envie ouais. de dire. Et je, tu, je parlais dans l'introduction de voyage spatial, tout ça, effectivement les groupes de sonneurs ça. sont particulièrement calés sur la thématique Bon là déjà il y a un
3: énorme soleil sur la pochette, enfin en tout cas il y, y a un astre jaune très lumineux donc euh, c'est...
1: Oui à côté de la nana à poil tout en rouge. Hein. Voilà
3: c'est ça, c'est comme le dragon sur la pochette des Nana Champion mais, tu parfait. vois. <rire> Pardon. excusez
0: <rire> pas le Stoner, c'est aussi un morceau Solaris Sphere de Orange Goblin dont j'ai parlé. Il y a ça a quelques émissions. Quelque ouais ouais c'est vrai fait. que sur
3: le sur le Stoner, il y avait vraiment beaucoup beaucoup matière à faire. Mais en plus cet album euh, et en particulier ce titre, c'est vraiment le titre que je mets pour m'ambiancer. Enfin, il y a quelque chose de très euh, de très lumineux, de, de très euh, voilà très joyeux. Moi, j'aime beaucoup et je trouvais que pour, le, pour commencer cette émission euh, sur le thème du soleil, c'était très approprié.
1: Ouais, et puis c'est plus Noël, comme ça on peut l'enterrer. Exactement, hein. c'est ce que, que je me suis dit. Je me
3: suis dit, en plus c'est la fin de Noël, voilà, parfait. On s'écoute ça
0: Eh ben oui, tout de suite dans Return Trip Retourne-trip, Made in Nantes. Que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Vous êtes toujours avec Rotten Trip, il est temps de recommander un petit cocktail au personnel de bord. D'ailleurs, en parlant de personnel de bord, d'air bénévole, qu'est-ce que tu nous as offert, là, juste à l'instant
2: Je suis totalement responsable qu'ils viennent me chercher. C'était euh, Demonaz, avec le titre Dying Sun, issu du, de l'album March of the North, un album de la décennie 2000, Um, qui est pas aussi bon que pouvaient l'être les, les albums d'Immortal dans lesquels il officie, mais euh, mais que je trouve quand même assez sympa. Enfin, ça change un petit peu et ce morceau-là, je le trouve vraiment particulièrement bien parce que en fait, il euh, y, y a pas de parole, mais les, les la mélodie elle dit tout euh, ce qu'il y a dans le titre. Je trouve c'est vraiment un, un un soleil euh, apocalyptique, un soleil de fin du monde, euh, un soleil qui crève, quoi. Vraiment, c'est euh, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Voilà, j'aime beaucoup ce morceau.
3: Tout de suite sur le, la partie légère et, ouais. et lumineuse de la chose. C'est
2: vrai qu'on se
1: disait, tiens, on va se
2: mettre une thématique, le
1: soleil, ça va être quelque chose d'hyper radieux, on va se faire quelque chose de joyeux et qui tout crame ça. C'est la mort, c'est la fin de la lumière, c'est l'obscurité qui arrive, c'est le black metal. Mais voilà, et donc, merci d'Air Bénévole, Fran tu, tu veux honneur à ta légende.
0: Euh, je, franchement, j'étais hyper sub, je que pu
3: partir sur des trucs aussi,
0: et voilà, je suis je vais me retenir. Et, non, non, mais globalement, voilà.
3: vous allez voir, ça va être éclectique comme programmation.
1: Ouais, c'est ce qu'on se disait. Voilà. Mmh. éclectisme maître mot. Impeccable.
0: En parlant d'éclectisme, Eline
3: Ah oui, alors oui, c'est vrai que je prêche ma propre paroisse, ce qu'on dit. <rire> euh, alors, je voulais vous parler de Vol et euh, de l'album Dipper than the Sky. Alors, je dois, je dois dire d'abord que c'était un petit peu galère de trouver un album qui soit d'abord lumineux, euh, vu comment moi enfin euh, mes goûts musicaux sont quand même un peu dark comme vous aussi d'ailleurs mais peut-être même peut-être même pire hey, on
0: est trop dark
3: on est trop pas. dark exactement j'ai écrit dark avec un 4 à la place du a <rire> <rire> Oh non
1: s'il vous plaît
4: <rire>
3: Alors attendez je reprends je reprends Et donc euh, deuxième chose il fallait que je trouve aussi un album dont j'avais pas beaucoup parlé donc c'était un peu compliqué et je bah voilà je me suis je me suis je me suis, euh, suis tourné un petit peu euh, pour le thème du soleil je me suis dit et j'ai de quoi fouiller dans le répertoire du Trash Prog, ne serait-ce que parce que probablement toutes les théories de cosmogénèse ont été illustrées sur des pochettes du style, on a absolument tous les astres possibles, imaginables, dans les pochettes de Trash Progressif. Alors moi c'est un style pour lequel j'ai un très gros faible, d'abord parce que c'est un truc de gros nerd de l'espace, et que enfin, moi, moi je signe quoi. De façon générale, euh, le trash, c'est un peu le côté fun du métal, mais quand on y ajoute une petite dose de prog, moi, c'est vraiment mon genre de fun à moi. Euh, alors, évidemment, le, la pochette et le nom de l'album euh, nous font directement penser que le groupe s'inscrit dans cette joyeuse tradition SF du trash prog, mais finalement, euh, j'ai trouvé plus qu'une imagerie cosmique dans, euh, dans ce groupe qui est vol. Alors pour moi cet album c'est un, un side project qui est fait par des musiciens et musiciennes qui jouent ou ont joué dans des groupes trop tristes et qui avaient besoin d'un projet pour s'éclater. Euh, c'est un groupe qui a plus de 10 ans d'existence, qui n'a sorti que deux albums entre 2013 et 2015, mais on peut presque parler d'un super groupe, alors de la scène underground j'entends bien sûr, puisque dedans on a des membres de Ludicra, de Hammers of Misfortune et bien sûr de Yob, vous avez peut-être reconnu la voix du chanteur de Yob. J'ai choisi cet album en pensant qu'il pourrait plaire à toute l'équipe. J'espère que je ne me suis pas trompée, on y reviendra tout à l'heure. Alors moi, personnellement, j'ai une nette préférence pour ce deuxième album. Le premier qui, euh, euh, qui s'appelle Vol aussi, qui un, je le trouve un petit peu moins accessible et surtout il est moins joyeux. On est plus du côté black, euh, il est assez, euh, assez monocorde, enfin, il est, je, je le trouve personnellement moins intéressant. Pour le coup, euh, Deeper Than Sky, c'est un album qui est difficile à classer. Donc même si le trash c'est pas votre truc et que le prog c'est pas non plus votre truc, je pense que vous devriez quand même essayer parce qu'il y a des chances que ça vous plaise malgré tout. Je trouve que dedans il y a des, des riffs euh, incroyables et je vous mets au défi de ne pas bouger au moins un tout petit peu la tête sur des morceaux tels que « Red Chaos » ou « Lightless Sun » qu'on s'écoutera tout à l'heure. C'est un album qui est vitaminé, qui est fun, qui est étonnamment peu prise de tête pour le genre. Bref, qui est selon moi parfait pour la période d'après les fêtes, pour les jours réputés les plus déprimants de l'année. On, enfin, on parle du Blue Monday là, vers là, mi-janvier, écoutez cet album, ça, ça redonne un petit peu de peps. Euh, ce groupe, Vol, il est composé de musiciens et musiciennes habitués des collaborations et des guests, et on sent que la chimie euh, prend, prend vraiment bien entre eux. On remarque cette entente naturelle en partie par le fait qu'on entend bien tous les instruments, c'est assez rare, mais c'est vrai qu'il y a des parties où qui, qui, voilà, on entend vraiment bien la basse, on, est, on entend vraiment bien la... enfin on entend tout en fait, on entend la batterie. Euh, c'est assez bien équilibré de ce côté-là, et ça leur permet d'expérimenter pas mal de sons et de techniques différentes, et ça rend l'album finalement assez varié. On a des morceaux à l'esprit très punk, des morceaux qui sont plutôt techniques, et on a aussi des bizarreries telles que le titre « Pay No », qui détourne l'utilisation du piano autant que le nom du piano, en l'utilisant presque comme une percussion. Ça, ça, ça fait un son un peu, un peu étrange... Euh, voilà, je vous conseille d'écouter cet album sans modération parce que moi je le trouve bon pour le moral. On a des icônes qui s'amusent, de la musique authentique, des instruments un peu maltraités et des riffs très efficaces. Alors moi, je vous demande, je vous, je vous le demande, que demander de plus <rire>
0: euh, Ouais, moi j'ai écouté ça et j'ai kiffé parce que je me dis bon, alors j'ai pas du tout regardé de, de quoi ça parlait ou quoi. J'ai lancé ça, je me dis bon, connaissant elline sur le thème solaire, ça va ouais, être du prog, gagné. ça va être du prog. <rire> Et là, le truc, comment je fais? Alors, attends, c'est quoi? Je suis sur du heavy, sur du trash, et ça fait très heavy trash sur les buts. Après, voilà, bah, ça se bat, ça se bat en couille. Bon, il y a ce petit moment très pro, euh, prog à des moments. Mais sinon, c'est plutôt, ouais, heavy, trash, voire même un peu, euh, un peu, un peu black trash, black punk, enfin, punk oui, oui, et tout ça. Y a de tout et euh, moi, j'ai pris, euh, j'ai pris un grand, grand plaisir à écouter cet album, mais de, de but en blanc. C'est très fourni, il y a plein de choses, c'est, c'est un peu copieux quand même, hein. mais euh, moi j'ai passé un super moment. Euh, vraiment, euh, ça trash comme il faut euh, par chanson. Après, tu te retrouves sur un truc euh, ouais, vraiment plus heavy, plus mélodique. Et euh, c'est un petit titre d'avant, Red Chaos, qui est vraiment, euh, Ça rentre dedans, c'est parfait. Euh, morceau plus long, là, celui qui dure 12 minutes. Euh...
3: Le morceau éponyme, peut-être
0: Ouais c'est celui-là J'ai un peu plus, plus de mal rendu mm -hmm. en, Parce que peut-être le côté où un peu prog euh, se, se mêle c'est peut-être pour ça Mais euh, non moi j'ai passé un super moment à écouter ça Et effectivement sur le côté euh, solaire De la chose bah ouais carrément Je valide à fond euh, T'as l'impression de te balader entre De faire, de faire un, un flipper entre deux trois planètes Avant d'atterrir <rire> directement dans ça. le soleil euh, qui plus est en plus j'ai beaucoup beaucoup kiffé la pochette, ouais. ça, ça va bien Et avec il est aussi le style que, que, que <rire> ben, est ça. tu l'album. C'est que tu c'est exactement que tu sais pas tu sais pas trop tu mettre le pied mais finalement, euh, bah, tu t'éclates quoi tu t'éclates
1: et eh ben oui tout à fait euh, quand je l'ai vu arriver, j'ai vu le nom j'ai vu la pochette, je me suis dit tiens il nous rebalance un truc de prog, je, je lance l'album, je tombe sur du trash, je fais ok d'accord, je, je, je te garantis j'ai arrêté, je suis allé direct rechercher un petit peu le groupe ce que c'était et euh, je me suis dit bon alors est-ce qu'il y a encore l'ombre d'un groupe du Colorado par dessus, une collab ou un truc parce que je commence à vous connaître un peu la pierre ça il y a toujours un truc comme ça qui se cache et en fait non pas du tout et là grosse surprise je découvre bah, euh, qu'on a des membres de euh, Hammer of Misfortune, qui est un groupe que je je connais plutôt bien aussi, qui est pas du tout sombre hein, pour habitude, on est mmh. sur quelque chose de qu'on pourrait même affilier à la scène Doomstoner, des choses comme ça, quoi. Euh, donc voilà, un peu la surprise, et là, je prends le temps de me plonger dans cet album, et effectivement, euh, passer le côté trash des premiers morceaux, euh, The, Desol The... Putain, je jamais y The Desolated End, voilà qui est très très trash, qui me faisait presque penser à du Judas Priest, période euh, painkiller, et après, pas, pas, pas du tout ce qu'il y a avant, euh, dans la rythmique, très appuyée, dans, même le chant, en fait, me faisait penser euh, à Rob Alford, bon, on n'est pas dans, tout à fait dans la même tessiture de voix, mais il y a une approche qui est assez euh, qui est assez commune et euh, on va pas se le cacher c'était pas pour me déplaire euh, du tout euh, une fois ce boulevard passé de se dire que finalement on était dans du trash et que ça allait bien se passer et ben là bam le prog qui arrive par derrière euh, bien sûr c'est le titre dont tu parlais euh, Pierre la Deeper Van euh, The Sky qui là effectivement est hyper prog euh, qui part vraiment dans tous les sens on a quelque chose de finalement on a un album qui est très très chargé très dense avec euh, beaucoup beaucoup de choses mais qui, qui mais finalement
0: mais qui s'écoute bien mais qui s'écoute en fait. voilà, voilà, très bien ouais. pas, on, a, pas, on a pas, des bons
1: il... des mais
0: il qui... passe comme ça en fait pour ouais. euh, pas mon je te coupe Mathieu mais en fait pour un pour un truc de prog et Eline tu parles de, de trash prog moi c'est un site que je connais pas bon le trash si y'a a pas de souci mais le trash prog mais je trouve que ça passe mais comme une lettre à la poste en fait j'ai écouté le truc après rétif ou pas au, euh, au moment prog ça c'est les goûts les couleurs tout ça moi je trouve qu'il est passé mais, mais comme ça quoi enfin genre c'est le truc que t'écoutes mais sans se lasser puis ça, ça ça file tout seul et tu tu prends plaisir.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a pas mal de publics différents qui vont se retrouver dans cet album parce que autant la partie trash, si vous êtes fan de trash, allez-y. Il y a peut-être un morceau ou deux si vous êtes réfractaire au proc, qui vont peut-être vous au moins vous parler, mais il y a de très bons titres trash dessus et euh... voir
0: Black Trash quasiment. Ouais vous.
1: ouais ouais voir Ivy euh, bien lourd. Euh, non non il y a il y a pas mal de choses différentes là-dessus. J'étais euh, puis ah, ouais il y a ce titre peino euh, au début je me c'est pas comme ça que ça s'écrit piano mais <rire> <rire> bon tu l'as évoqué tout à l'heure je vais pas revenir dessus. Euh, et il y a ce titre, je pense que c'est celui qu'on va passer tout à l'heure Light, light sun Où là vraiment bah c'est le combo quoi. Là il y a tout et Ils, en ont, fait, tout ça, ouais, morceau, ils ouais. ont tout mis dedans, le morceau est un peu plus long Et ça reprend tous les visages de la formation Et, euh, et puis voilà ça, ça fonctionne très bien, avec ce titre vous avez une très bonne, très bonne Approche de la formation Mais sachez qu'il bah, y a des choses qui peuvent être un peu plus prog à côté Il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus trash aussi Il mmh. euh, y a beaucoup de choses Et bah, j'étais bah, bah. finalement content de moi en réussissant, en réussissant à rapprocher ce groupe à des groupes que vous aimez bien En voyant que ça appartenait au lab profonde Lore Record, oui, qui n'est autre vrai, que la le label de Wayfarer, et là j'étais réconforté. Je me suis dit, c'est bon, a, la logique est sauve. <rire> on est toujours dans l'univers de Eileen, de, 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 de Pierre également, parce que c'est Wayfarer, Palbirer. Il y a également Spectral Wound sur ce label, Lingua Ignota, Bell Witch, Full of Hell. On est, euh, on est dans Ça un là, label on très très prolifique mm -hmm. et en terrain connu,
2: euh, s'il en faut. Et alors moi, j'ai bien aimé. C'est très curieux. En fait, je ne savais pas du tout dans quoi je m'étais vu. Je vous avais pas
3: dit que ce serait du prog et vous avez tous fait genre ⁇ ça sera du prog ⁇ et en fait, non. Pas que.
2: ⁇ Moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est du trash metal, mais c'est intelligent, enfin plus que ce que j'écoute. Et je me suis dit, non, c'est un piège mortel, c'est du prog. Mais en vrai, il y a des trucs qui m'ont parlé, il y a des passages moins, mais c'est tellement varié, tellement fourni qu'il euh, y, a, y a vraiment pour il euh, y en a vraiment pour tous et je l'ai écouté une fois deux fois je pense qu'il va falloir que je le réécoute encore trois quatre fois pour vraiment cerner euh, c'est quoi vraiment euh, ce qui me parle dedans euh, et tout ça mais c'est vraiment c'est bien c'est très très bien c'est
0: très, très bien fait d'ailleurs enfin, ouais. moi je trouve en fait ouais, es, c'est très, très bon en fait, hein. que tu peux avoir un groupe qui va te mixer les influences et les styles de façon peut-être un peu brusque et tout ça mais là c'est en fait on est au-delà La sauce,
3: elle prend trop, quoi. Enfin, on n'est
0: on est pas dans un exercice de style de dire, bah voilà, je vais faire, je vais faire un, peu, un peu de ci, un peu de ça. Non, en fait, tu sens que c'est vraiment une véritable volonté d'écriture. Et c'est euh, hyper bien fait. Et surtout, c'est très bien arrangé et très bien, et très bien mêlé, quoi, en fait. Et euh, on pourrait. Certes, certains morceaux qui sont plus typés d'un style ou d'un autre, mais le tout s'enchaîne avec une vraiment une, une logique implacable et, euh, et se répondent et, et s'enchaînent vraiment super bien. Enfin, je sais pas. Ah, bah, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'alchimie
3: entre les musiciens et le fait qu'on on a l'impression qu'ils s'éclatent. En faisant ça, on a l'impression que c'est, euh... bon, c'est pas une jam évidemment parce que c'est trop, euh... c'est trop bien monté pour que ce soit une jam. Mais euh, t'as un peu ce côté euh, spontané et euh, le côté, euh, on apporte tous un petit truc de notre instrument et tout et ça marche.
0: Est-ce que ce pas ce petit côté pro qui apporterait un peu de sérieux justement à tout ce, ce qui pourrait être un truc ultra foutraque s'il n'y avait pas ce côté un petit peu euh, que je, je caricature un peu, ce côté un peu un peu geek euh, que tu peux avoir dans le prog qui apporterait un peu, ah, un si peu, un peu, que... un peu ce côté. Tu peux, tu peux côté... dire que c'est un côté geek du prog, ouais, côté <rire> Ça va. Geek, ouais. je le prends pas mal <rire> côté geek qui justement permettrait de rendre une construction un peu plus euh, mm. un peu plus saine de la chose et qui paraîtrait de distinguer vraiment les différentes influences.
3: Bon, on s'écoute un petit morceau. Allez. Et eh bien, comme tu disais, Mathieu, je pense que Lightless Sun, ouais. euh, ça, fait, euh, ça fait un bon résumé un petit peu de, de cet album-là. Si vous aimez ce, ce morceau, il y a de grandes chances que l'album, euh, vous, vous aimiez, vous trouviez au moins des choses qui vous plaisent dedans. Alors, évidemment, j'ai choisi parce qu'il y a le mot Sun dedans, mais c'est aussi un, un gros banger, ce titre. Et en plus, vous trouverez euh, un petit peu de tout ce qu'il y a dans l'album dedans. Donc, ça. s'écoute si ça.
2: Décidément, depuis le début, le soleil brille pas fort. Hein, c'est pas Monsieur Soleil. Euh...
3: <rire> oui, c'est clair. Lightless Sun, ouais, c'est. Ouais. Le soleil sans lumière, bon.
1: T'inquiète pas, je vais apporter un peu de lumière
3: juste après <rire> ce titre-là. Ouais. Mais je vous promets que c'est très lumineux. Quand Mais même. Atten attendez,
0: ouais. la ouais, attendez la suite. Attendez la suite. <rire> Et ben bah, tout de suite, Lightless Sun dans Return Trip. Restez à bord. En fait, c'est quoi le thème
2: Ridome trip. Ain't
5: no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. when she's gone over the darkness every day Wade Oak sunshine, when she's gone
0: Souvenez-vous du goût des phrases, Monsieur Froidon. Vous, vous sentez bercé par un doux bruit de moteur. Vous sentez une légère lumière vous caressez les paupières, vous ouvrez les yeux et là vous êtes ébloui. Vous êtes toujours à bord du retour de trip. À l'instant, un morceau d'une sélection j'ai envie de dire un peu commune. Ouais, ouais. C'est Mathieu et moi. Je pense j'ai envie de dire que c'est une sélection commune vraiment. Nous avons passé un morceau. Euh, un peu sludge, un peu doumesque. Et oui, pour une deuxième semaine de suite, on vous rebalance un morceau de Dobsrone.
1: C'est vrai qu'on pourrait associer Eline à ce choix également, vu que c'était toi <rire> la, la responsable de la semaine dernière. Ouais. Et on s'est posé la question, on fait Dobsrone sur Dobthrown Ouais. ouais, ouais. D'accord hein. pour dire oui. Bah là, le titre ça aurait été dommage de ne pas se l'envoyer. Hein,
0: Effectivement, c'est le morceau « Ain't no sunshine » de Dobsrone issu de l'album « Darkfold ». Euh, sorti en... Oh, attends, c'était leur premier. C'était en 2011, dites-vous les enfants, oh, putain. I know, I know, I know. You know, you know, you know. Euh, évidemment, cover de Bill Withers. Euh, voilà, mais un morceau, un morceau iconique, absolument incroyable. Et repris à la Sauce euh, Sludge, qu'ils font souvent en live tout à dire Mathieu, oui,
1: ouais, bah, que j'adore ce morceau et qu'on est euh, clairement... Enfin, Dobsrod a, a, a réussi le... Euh... Le pari le, le pari de prendre un titre qui était vraiment lumineux, qui était tout doux et tout ça, euh, pour en faire quelque chose d'ultra gras ou ultra dégueulasse. Euh, ils l'ont... Euh... Ils l'ont souillé. Ah ouais, ils l'ont souillé, clairement. <rire> <quoi>.
0: <rire> mais comme ils savent, savent très bien faire. Mais comme ils aiment l'être peut-être aussi.
1: Ouais, mais un très bel exercice de cover où, euh, où ils te transpose un, un titre dans un univers totalement différent. Euh, là, on n'est clairement pas dans du... Plat la on est dans euh, un tabassage en bonne et due forme, j'ai envie
0: de dire. Moi, j'ai di envie de dire de l'hommage aussi, on, oui. on, on reste, oui, on reste oui. dans de l'hommage. Bien
1: sûr. Un hommage à coups de batte. Hein.
0: Un <rire> hommage à coups de batte, euh, façon Hoshlaga. Voilà. Le morceau juste avant, c'était de la sélection de Mathieu, peut-être un truc à base de chèvre. si si j'en je, si crois bien.
1: Euh... Oui, oui. Bah, tant qu'on peut être dans la thématique animalière, moi, ça me va bien. Là, pour le coup, on était du côté de la Suède, et plus particulièrement de Kunti, avec la formation euh, psychédélique ultra-radieuse, ultra-solaire, j'ai nommé Goat. Euh, bah, tout simplement, la chèvre. Là, c'était le titre Golden Dawn. Euh, et je, vous choisi, je vous ai choisi une version live qui est issue euh, d'un album live qui vient juste de sortir. C'est, bien sûr, Lévitation Session, euh, voilà donc le titre il est, il est plus ancien mais euh, sachez que vous pouvez euh, bah, soit vous le procurer en vinyle en CD l'écouter sur les plateformes habituelles euh, comme d'habitude mais vous pouvez également aller, aller voir un enregistrement une captation euh, vidéo euh, qui est dispo gratuitement sur Youtube et là vous allez vous faire une image un peu de ce groupe euh, un, Alors il s'annonce comme un collectif euh, masqué anonyme mais alors on est euh, comme vous l'aurez vu dans cette musique quelque chose d'ultra solaire d'assez tribal euh, très axé euh, sur, euh, sur des musiques du monde et euh, bah L'image visuelle est vraiment dans cette optique-là. Donc, à l'air regarder on n'est pas du tout sur, euh, pour la scène suédoise, sur le black metal et ce truc-là. On est vraiment sur quelque chose d'hyper tribal. Et c'est une formation, euh, à mon sens, euh, qui a maintenant euh, plus de 10 ans euh, d'existence, mais qui a, qui, a, qui a marqué son empreinte sur le psychédéisme actuel d'une façon euh, très significative. Et euh, je n'ai pas encore eu la chance de, de voir encore en concert. Et euh, c'est une chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire.
0: Il paraît que ça peut se faire sur une désert fest, a priori.
1: Euh, ouais moi je les trouve assez rares en fait euh, comme non, ils formation. sont ils sont
0: ils sont, à, ils, sont à, ouais. mais... ils,
1: ils, ils tournent un petit peu mais on, on les voit rarement par chez nous en tout cas euh, et puis voilà c'est l'évitation session c'est en lien avec l'évitation festival d'Austin au Texas on a une antenne française qui est du côté d'Angers aussi qui a lieu depuis quelques années euh, sur sur l'ouest de la France euh, et il faut savoir aussi qu'ils bah, se lance maintenant dans ces sessions-là, vidéo. Il se lance aussi dans beaucoup de rééditions de vinyle notamment dernièrement, je sais pas si vous l'avez vu ils ont sorti une édition euh, de une édition de, euh, une édition de and the Lizard Wizard, c'est le live at Red Rock, pas avec, avec ni plus ni moins que 12 LP pour la boîte. Euh, je crois qu'il y a 83 titres de King Gizzard en live. <rire> ça coûte quand même 300 dollars. Mm -hmm. Mais euh, si vous êtes fan d'objets, de vinyle, allez voir euh, du coup, sur le site de Lévitation parce qu'ils font beaucoup de rééditions, des, euh, des éditions uniques pour, euh, pour, pour Lévitation. Il euh, y a plein plein de choses et maintenant, bah, voilà, ils enregistrent des lives comme ça. Uh, Gauthier est passé et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. La qualité sonore, comme vous avez pu le voir, est, est plutôt chouette.
3: Mais comme King Gizzard, euh, c'était peut-être euh, l'espèce de... Comment dire Ils ont lancé une opération de bootleg. King ouais. Gizzard, il n'y a pas longtemps, ça en fait peut-être partie. C'est oui, on en avait parlé un peu ouais. Je suis pas sûr si que ça, ça a... en non, partie, pas. mais euh... il y a tellement de choses qui gravitent ouais. autour de King Gizzard. C'est vrai qu'il y a façon, quelques ouais. années
1: King Gizzard avait euh, avait balancé comme ça en disant bah voilà, on a quelques lives, on a trois quatre lives s'il si, euh, y a des labels qui ont envie de les presser, bah allez-y, faites-vous plaisir. Là, euh, je sais pas ce qu'ils font King Gizzard en ce moment, mais tu as First Club qui est passé, tu as l'évitation qui est passé aussi avec cette box de 12 mais il y en a une deuxième de 8 vinyles également Fuzz Club, oui, je ça. sais plus, je crois qu'il y en a que 6. enfin bon voilà, c'est du grand King Gizzard prolifique efficace, ouais. euh, Mais c'est pas inintéressant ce qui se passe là-bas. Il y a pas mal de classiques aussi sur, sur le label de lévitation qui sont réédités avec des, des formats plutôt sympas. Bon, il y a un petit tarif qui va avec, vous vous en doutez, mais, euh, mais voilà. Ça, Go, a eu les honneurs d'une session et, euh, et c'est très solaire. C'est excessivement solaire, donc euh, allez vous pencher sur ce groupe.
0: Très bien, merci Mathieu pour cette découverte ou redécouverte. On va passer à la petite défausse du jour. Tiens, c'est Eline qui va commencer.
3: Eh ben, c'est très marrant que tu parles de King Gizzard parce que euh, <rire> <rire> justement, je vais parler de King Gizzard. Euh, en fait, je voudrais parler des albums K.G. et L.W. de 2020 et 2021. Parce que ça fait partie des albums que je me mets euh, quand je suis de bonne humeur ou quand j'ai besoin de me remonter un peu le moral. Des albums qui sont très lumineux. C'est marrant parce que les, les couleurs des pochettes sont à dominante jaune, justement. Donc je pense que ça... Enfin, mine de rien, je ne sais pas à quel point ça influe. Mais je trouve que des, des couleurs sur les pochettes, parfois, ça peut, tu peux te dire... Euh, voilà,
1: euh... bah, C'est souvent vrai, la première approche mais... qu'on a, euh, <rire> qu a d'un album. Ça donne déjà bah, toujours oui. un indicateur de, de C'est une espèce de couleur
3: là, jaune euh, presque... Euh... Bah, de lumière artificielle, c'est un jaune un peu artificiel. Euh, bref, ces albums, je les adore. Ils sont sortis donc, en 2020-2021. Je les écoute, euh, je pense que c'est les, les albums que j'ai le plus écoutés euh, ces dernières années. Euh, je les trouve formidables. Ensuite, je voudrais parler du groupe euh, Los Bichos. Ah euh, ouais, ouais.
1: C'est anglais, il me semble. Hein.
3: Ouais, elles font de la Cumbia. Elles sont, ça, le ouais. groupe est anglais, après, elles viennent d'un peu partout euh, sur le globe. Et euh, surtout, je voudrais parler de leur live KXP qui a été tourné dans une euh, chapelle à Rennes en 2019 dans le cadre des Transmusicales et qui est... Euh... Ce ne sont
0: pas les seuls, je pense, qu'on fait dans cette chapelle. Hein. Il me semble qu'il y a Passif qui avait fait un la même chapelle. Oui,
3: exactement. Ouais, ouais, exactement au même endroit. Ouais. Et, euh, et vraiment, ce live, il transpire la bonne humeur. En fait, Elles sont, elles sont juste là, elles s'amusent. La musique est fun. Enfin, c'est... Juste c'est trop bien, pour, pour se donner le sourire je trouve qu'il n'y a pas mieux.
1: Un peu à l'image, de. moi j'aime beaucoup cette formation aussi, à l'image de la pochette de leur album, euh, c'est une espèce de fête d'anniversaire oui. ultra kitsch avec <rire> les petits chapeaux pointus, ses posé sur la tête avec un élastique, c'est un kitschissime pas possible, oui. mais ouais, euh, l'aspect kumbia est vraiment, euh... ouais bah c'est un rayon de soleil, on ouais, va dire ça comme vraiment, ça.
3: Exactement. Et, euh, et enfin, je voudrais parler du groupe Alalas.
1: Euh... Ah non, c'est pas comme ça qu'on dit Alas. <rire> non, c'est Alas, je <rire> ral de Al Alas. C'était
3: sûr que vous alliez faire une blague là-dessus. un
1: ouais, Rider, à la rigueur, ça passait. Hein, c'est un astre.
3: <rire> oui, c'est vrai. On aurait, pu... on aurait pu parler de Alas dans tous les épisodes. On aurait forcément trouvé quelque chose à dire. Non, non là, mais... je veux vraiment parler du groupe Alalas. Euh... Et euh, surtout des albums l'album éponyme de 2012 et l'album qui s'appelle juste Lass de 2019 avec le titre notamment Polar Onion qui est mon, enfin qui est mon titre préféré euh et c'est vraiment euh, comment vous dire c'est du rock indé c'est pas enfin il n'y a rien d'extrême c'est pas de la musique extrême du tout mais c'est euh, ça, ça passe ça passe vraiment très bien c'est le genre d'album que vous pouvez vous mettre avec à peu près n'importe quelle personne, euh, moi je le passais au boulot quand je travaillais dans un restaurant, ça passait très bien, enfin c'est. Et c'est vraiment. Euh, voilà, c'est juste pareil, c'est mon petit album de chevet euh, de, de, des jours euh, de soleil, des jours de pluie, de, voilà, quand j'ai besoin d'un petit remontant quoi. Ouais, okay. peu importe
1: le temps, le soleil est toujours là avec Exactement, cet album.
3: Exactement, ouais.
0: Mais ça c'est bien, S il faut des albums comme ça qui permettent de toujours se donner une petite patate, un petit rayon de soleil dans sa, dans sa vie. Pour moi c'est Adas tout court, mais euh, <rire> ça marche chaque... Chaque... chacun son truc. D'air bénévole
2: Alors, euh, <rire> je vais commencer mon, euh, mon top par un petit peu de pédagogie. Vous avez parfois vu euh, en festival euh, des immondes trous du cul avec des euh, des patchs euh, ou des t-shirts, euh, avec un sort de soleil stylisé à 12 branches. Chaque branche faisant penser à la rune S de la, de la Waffen-SS. Le, SS
0: euh,
2: le, euh, le truc avec ce symbole, c'est que ces gens-là vont souvent se défendre en se disant que c'est un truc païen et que euh, dans les civilisations germaniques, il euh, y avait souvent ça. Euh. Sauf qu'en fait, ces gens mentent comme des arracheurs dedans. Et en fait, le, le symbole euh, qu'eux, ils arborent, cette forme-là précisément n'a jamais existé avant... 1942 à peu près, date où Himmler a racheté un château pour en faire un quartier général de la SS et faire des cérémonies occultes à la con. Et le, euh, a, les, les, les le symboles tu... historiques qui, qu peut, qui peuvent se rapprocher, ce sont des fibules, qu'elles soient germaniques mais mais elles ont 7, 8, 9 branches, et elles ne, elles ne ressemblent jamais exactement à ce symbole. Donc si vous êtes face à ce symbole, vous êtes face à un gros trou du cul. Et comment se nomme ce symbole je ce Zone, le soleil noir.
0: On ce qu'on appelle le soleil noir. C'est ouais, un symbole, symbole de la loge de Tulé.
2: Voilà. Pour des trucs plus joyeux, j'avais euh, sélectionné euh, dans mon top euh, en musique le morceau Night Child de euh, Electric Wizard. Ah, toi aussi Under, the black, <rire> sun, under the, the black sun, under the black sun. sun. Les... Les ténèbres m'entourent, rejoins-nous sous le soleil noir. Et j'avais également euh, choisi... Euh... Sur l'album
0: Black Mass, euh, à repréciser un ouais,
2: morceau qui... à écouter en
0: boucle, parce que vraiment ce côté ah ouais. très lancinant et très hypnotique... C'est une tuerie
2: euh... cet album, moi c'est mon préféré de Wizard. Autant j'aime pas du tout en live, autant vraiment en studio, je, 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 je bénis cette album. worship. Oui, je worship. <rire> et j'avais aussi un album de Egypt. Become the Sun. Ah
4: bah oui 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 ça tombe sous le sens. Egypte Soleil tout ça. Je l'ai pas vu venir ça.
2: Non cet album c'est vraiment une c'est vraiment une tuerie moi je enfin bon je suis fan de Egypte de toute façon.
1: Oui on avait vu comprendre shirt C'est le premier titre qu'on est passé dans Return Trip
0: d'ailleurs.
2: Euh, euh, si avec euh, Valley of the King ouais. qui est leur premier album
0: ça marche aussi voilà. euh, avec des rois sous le soleil qui se lèvent là.
2: et alors euh, malgré euh, mes thématiques souvent euh, un peu sombres je suis quelqu'un qui déteste l'hiver vraiment je, je hais l'hiver et je crois que je me suis jamais autant senti bien d'un point de vue comment dire physique que euh, ce que j'ai eu la chance d'aller sous les tropiques et je ne peux que recommander <rire> <rire> voilà
0: Malgré es bah, tes racines nordiques, euh, <rire> tu revendiques le soleil euh, oui. et la chaleur. Exactement. C'est beau. Très voilà. bien, d'air bénévole. Mathieu, toi, Bah eh ben oui, ah, tout de suite. Vas-y, vas-y, Bon, force. ça va vous
1: paraître un peu bateau, mais je vous le tenais quand même à le mettre quand on pense au soleil. Moi, je dis, euh, prenez soin de vous. Une petite casquette, de la crème solaire, c'est quand même la base. Petite euh, bouteille d'eau, toujours. Ouais, hydratation, c'est toujours important. C'est -ce comme pour bénévole. la gueule de bois, euh, il, faut, il faut y aller. Petite bouteille d'eau, de l'eau en festival. Un petit ramadol. <rire> non, arrête <rire> avec tes <médocres>. <rire> <rire> bon, bon, voilà, pensez, pensez à la crème solaire, hein. même pour les couleurs du tatouage, c'est toujours pas mal. Hein. Oui, flinguez, pas, ouais. flinguez pas ça. Et puis, euh, bon, voilà, euh, vous tapez pas une insolation, moi ça va plomber un festival ou deux. Allez, je vous le conseille pas. Passons aux choses sérieuses. il les
0: grognon après, vous imaginez même pas. Hein. Ah,
1: quand je commence à perdre des bouts de nez, ouais, non, généralement ça ça va de
0: mauvaise humeur en général. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais on n'est pas hyper.
0: Quoique les fesses de la ligne d'avant, euh, moi j'ai fait, fait coup de chaud. Hein. École du Soleil.
1: Oui, oui, ouais. Enfin, ouais. méfiez-vous, méfiez-vous. Euh, J'avais très envie de parler dans ce top d'une formation portugaise. Euh, Borracho euh... Non. Oh. Non, d'ailleurs, Borracho, c'est ouais, pas portugais. Ils sont euh... espagnols, je pense. Euh... ou ouais, euh... sud-américain, je sais plus. Bon, on regarder ça. Euh, non, je voulais parler de Solar Corona, une formation que j'adore. En plus, c'est la couronne solaire. On est forcément dans le thème si vous savez pas ce que c'est. Euh, la couronne solaire est la partie de l'atmosphère du Soleil située au-delà de la chromosphère et qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres en se diluant dans l'espace. Il s'agit ni plus ni moins que du plasma. Alors, on, le, on, on peut l'observer de façon très magnifique pendant des éclipses, par exemple, où euh, c'est toute l'espèce d'auréole qui entoure euh, le soleil. C'est euh, assez impressionnant. Et euh, musicalement parlant, si on revient à cette formation portugaise, eh bien, on est dans un psychédélique instrumental que je vous recommande chaleureusement. Ça foisonne d'influence dans tous les sens. On va retrouver du psy, du crotte. Ça peut même monter en pression, limite trash. Et euh, ça peut même partir sur des trucs un peu électro Donc voilà, très foisonnant, très très solaire Il faut, il faut y aller Moi j'ai eu l'occasion de les croiser euh, notamment au Sonic Blast Portugais Mais aussi à Nantes où Il me semble que tu étais là, Pierre, on était allé les voir Oui et, euh, et, et faites attention à vous parce que sur leur merch, on, non seulement de, de, de faire de la bonne musique, ils proposent aussi des chaussettes de très bon goût sur leur merch. Donc j'ai pas ah, pu résister. C'est ça,
3: le nom disait quelque chose. Ouais voilà,
1: c'est ça. Ouais, c'est <rire> parce que c'est marqué sur mais les ch chaussettes. Je crois que la
0: lumière euh, était, était un peu chaude. On était pas d'accord sur la couleur des chaussettes, je crois. Moi.
1: Ah ouais, c'était entre bleu et vert. L'éternel débat. Ouais. Euh, mais j'ai pris la version orange. Là-dessus, il y a pas de souci. Tout va bien. <rire> Pour la petite histoire, en fait, c'est un des mecs euh, de la formation. Sa famille a une boîte de chaussettes. Donc du coup, ils font leurs propres chaussettes. Comme ça et en ça c'est cool idée, hein. mais en vrai c'est hyper bien bon je vais pas vous le cacher j'ai aussi les chaussettes lift je suis assez fan de ce genre de, de goodies surtout quand ils vendent ça euh, 5 5 7 balles sur les merches bon bah allez il n'y a pas de raison de, de se priver euh, passons à autre chose bon j'avais envie de passer à côté de dire que le desert le désert rock c'était dans le thème du, du soleil même si forcément on y est euh, on y est euh, d'une façon ou d'une autre mais euh, j'avais envie de me concentrer plutôt sur l'aspect cinématographique avec deux films où le soleil le soleil, en fait, est omniprésent et où l'obscurité est totalement absente. Alors, deux films, euh, pas forcément sur, sur la même idée, mais deux films où le soleil imprègne, en fait, euh, l'univers et de façon très, euh, très, très possessive, j'ai envie de le dire. Le premier, c'est bien sûr Harry Astor avec le film Midsommar. Qui est, qui est excellent, Pierre me déteste parce que je pense qu'il l'avait aussi dans, son, euh, dans sa défausse. mais euh, on est sur un film d'horreur sans aucune obscurité, c'est assez étonnant, on se retrouve du coup dans, bah dans très très au nord où euh, la nuit n'existe pas à certaines périodes de l'année en suède ce 6 d'été voilà tout simplement et en fait dans une espèce de secte un peu obscure qu'on va finir par découvrir au fur et à mesure un village païen plutôt ouais un village païen bon c'est quand même hyper sectaire leur truc mais euh, il ne fait jamais nuit et l'horreur euh, Harry Astor arrive à nous le décrire sans montrer euh, l'obscurité en elle-même et ça c'est un exercice de style qui est juste dingue
0: partir d'un drame social pour en arriver à un film d'horreur ultra solaire tout en faisant une chronique sociétale et euh, une critique d'une euh, appropriation culturelle. Euh, magnifique ce film ce film là euh, est top. Euh,
1: il faut absolument le voir, indispensable deuxième film que j'avais envie de mettre dans le même cas c'est bien sûr un film de Christopher Nolan avec le film, le film Is, Insomnia où là on est plutôt dans un, dans un thriller pareil encore dans, dans, dans des, des régions où le soleil euh, est présent 24 sur 24 mais là on est plutôt sur, en une confrontation entre Al Pacino, le flic et Robin Williams, le serial killer qui, euh, qui, incroyable, ce qui ce est film. incroyable, donc Christopher Nolan pour, pour la réalisation, un de ses premiers films d'ailleurs Pacino
0: mais qui est hallucinant et est, est en train de
1: péter un plomb parce qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il se retrouve face au pire des. C'est en Alaska, euh... je crois. Ouais, un truc comme ça. Et, euh, et ce film est, est très noir, mais toujours dans, dans la, dans la à, lumière.
0: À la limite de l'hallucinat, parce que tu es censé être dans la lumière, mais, euh, forcément beaucoup de choses, de choses se passent aussi dans le brouillard, parce qu'il fait, il fait certes jour, mais tu es dans un semi-jour. T'as du brouillard, t'as Pacino qui est complètement halluciné, névrosé, enfin c'est vraiment un film à voir, effectivement, tu fais, tu fais hyper bien de rappeler, Mathieu, ce film de, de Nolan et, euh, et vraiment à voir, je pense qu'il y a peut-être finalement pas tant de gens qui le connaissent, mais, euh, mais t'as déjà toutes les thématiques nolaniennes, si je puis dire, qui, ouais. sont, qui sont dedans.
1: Et la confrontation des deux acteurs est oh, juste magistrale.
0: C'est superbe
1: et juste pour terminer, bah encore un film celui-là c'était une obligation, il s'agit du film Sunshine de Danny Boyle euh, avec principalement Cillian Murphy euh, au casting, et là le pitch euh, et, euh, et soleil sur 20 en 2057, le soleil meurt en s'éteignant progressivement, un vaisseau avec un équipage de 8 astronautes est envoyé dans l'espace pour tenter de le rallumer cette mission baptisée Icarus 2 a pour but d'expédier une charge thermonucléaire dans une masse équivalente à l'île de Manhattan au cœur du soleil afin de le rallumer mais c'est en plus tôt, une première tentative euh, de sauver l'humanité s'était soldée par un échec avec la disparition du premier Icarus One. Cette deuxième mission est le dernier espoir de l'humanité car elle a épuisé toutes ses matières visibles euh, pour fabriquer cette deuxième et dernière bombe. Euh, concrètement voilà Danny Boyle qui s'attaque à, à la SF J'ai envie de dire que c'est un petit peu le, le interstellar de, de Danny Boyle euh, Avec un casting au top et puis un rapport avec le soleil Pour, pour certains des personnages qui est totalement destructeur euh, Moi j'aime beaucoup ce film qui date de 2007 maintenant
0: Effectivement j'avais vu passer sous mon, sous mon radar également euh, bon moi je vais vous faire une petite défausse comme ça il n'y aura pas de top 1, 2 ou 3 mais plutôt un gros foutraque de choses euh, premièrement euh, si je dois prendre, euh, je vais prendre des choses d'un point de vue euh, euh, dans l'ordre de l'histoire mais de ma propre histoire je commencerai avec Tintin et le Temple du Soleil et oui la fameuse BD voilà Tintin et les Incas, tout ça le Temple du Soleil l'éclipse qui permet à, à se sortir de se faire brûler vif par du par secte Incas, et tout ça euh, voilà Ajouter ou pas, vous ferez votre propre avis. Euh, sinon, évidemment, euh, l'arche perdue, Indiana Jones, lorsqu'avec le soleil, ils arrivent à voir où est, euh, ah, où est oui. caché l'arche perdue dans, sur le chantier de fouille.
1: À l'aide du, du médaillon, et du, méda, du, du
0: médaillon ouais. et du rayon solaire. La plus belle utilisation du soleil pour moi, en tout cas quand j'étais aussi enfant. Euh, bref, passons, 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 passons. Euh, la 8-6 réchauffée <rire> euh, par le soleil. En lendemain de rêve, parti euh, derrière le pare-brise, bien chaude. Franchement, je pense que comme ça, elle devrait à aller à vue de pif, elle vient au moins faire ses 25 degrés et que tu la bois comme ça parce que tu es en lendemain de teuf ou encore un peu dedans. Une expérience que je ne ferai qu'une seule fois dans ma vie, malheureusement, ou plutôt je dirais heureusement.
1: De toute façon, euh, chaude ou fraîche, la 8 c'est dégueulasse. Je pense que tous les festivaliers du motoculteur seront d'accord avec moi. <rire>
0: Euh, musicalement le groupe euh, déjà passé par Inc que j'adore euh, Obséquier qui nous fait du black metal oui. euh, solaire lumineux au possible oui. Voilà, euh, on a déjà parlé il y a que, ça, quelques épisodes déjà mais absolument magnifique. Euh, voilà, si vous écoutez du black metal et que vous n'avez pas, en vous vous pas envie de vous plonger dans la dépression bah écoutez Obséquier je vous conseille l'écoute dans une petite abbaye en ruine euh, sous un brin de soleil c'est vraiment le top du top euh, je continuerai toujours sur ma lancée dans une façon plutôt euh, filmique euh, voilà, Midsommar m'a été coupé euh, sous le pied sur Midsommar par, par Mathieu mais on pourra noter quand même des films qui se passent sous un grand soleil il y en a plein il y a tous les Mad Max euh, effectivement aussi euh, je citerai ne serait-ce que Dune oui. le dernier qui reflète vraiment cette idée de soleil c'est vrai euh, un peu imposant, qui nettoie tout, c'est une lumière par contre qui n'est pas jaune cette fois-ci mais très blanche et qui imprègne la photo et ça a été vraiment un gros défi pour la prod de faire ça. Voilà, aller voir le film d'une, le dernier de Vin Love, même l'ancien de... Lynch, Lynch. Lynch ouais. vaut, euh, vaut le coup d'œil. J'ai jamais le... réussi à
1: rester éveillé le... jusqu'à la fin du film de Lynch. Hein. Et, et
0: le... j'ai essayé plusieurs et fois. Et le prochain de Villeneuve sort début euh, janvier. Ah ouais, c'est
3: bientôt, trop ouais. bien.
0: Euh, sinon, euh, deux soleils pour une planète. C'est évidemment Tatooine dans Star Wars. Et le plan mmh. de Anakin Skywalker ou de Luke Skywalker devant, devant sa, sa maison sous, sous Terre parce qu'il y a trop de soleil et qu'il regarde les deux soleils
3: qui se plaint qu'il y a du sable et tout ça ouais,
0: ouais <rire> non mais c'est autre chose encore mais juste cette scène de Luc avec, oui, bien sûr. voilà c'est c'est absolument génial et sinon une affiche un soleil couchant le meilleur un des meilleurs films jamais jamais réalisé Apocalypse Now mm
1: -hmm.
0: je sais pas si vous voulez cette affiche avec le ah bah, c est, c est, cultissime affiche et ben bah, cultissime affiche pour un film tout aussi cultissime pour un roman aussi cultissime dont il a été adapté et, et, un tournage, tout et, aussi et un tournage tout aussi cultissime voilà et Cherry on the cake euh... je vais parler du groupe Blood Ceremony euh, avec leur morceau Summer Isle l'île du soleil qui est tiré en fait euh, il s'inspire du film euh, The Weaker Man mm. ah ouais pas la version avec Nicolas Cage l'excellent la...
1: remake avec Nicolas Cage <rire> non <'imagine>. je <rire> parle de la
0: véritable version euh, qui est un film des années 70 qui a euh, qui navigue entre le thriller, le film folk de musique, le, des moments de, de nudité qu'il un peu à, la, à les années 70, à du rituel, à plein de choses dedans, et une grosse transgression des valeurs euh, puritaines euh, britanniques, le tout euh, dans des rituels païens, un tournage aussi un peu épique, et, euh, et, ce, et un morceau de Blood cerné qui parle de ça aussi, qui est, qui est absolument génial. Mais euh, c'est pas de ça qu'on va parler pour le prochain morceau qu'on s'écoutera. Mais on va d'abord clore un peu euh, cette, euh, cette, euh, ce podcast, euh, ce dixième podcast de Return Trip. Non, as d'autres choses à ajouter, monsieur
1: Ouais, ouais, bon, on a encore quelques titres, euh, quelques titres à s'envoyer. Euh, ah oui, pardon, oui, Blood non, Cérémonie, mais... ça sera pour un peu plus tard, Pierre.
0: Bah désolé, ouais, je, je prends. Oh là là.
1: Ah, non, mais je sais que t'es passionné par Blood Cérémonie, mais on va <rire> ah, attendre encore un petit peu. Mais non, on est mais tous très fans de Blood voulais, Ceremony. Je
0: voulais aller trop vite, pardon, excuse-moi.
1: Euh, non je vais prendre le lead Sur la sur la programmation musicale Qui va suivre Et je vais surtout Emboîter le pas du bénévole Avec euh, avec le pitch Sur le soleil noir Concrètement euh, bah, Pas de soleil noir Dans notre métal Je pense que des formations Comme Greenlung le, le mettent très bien en avant euh, Là j'avais envie De m'orienter Plutôt sur la formation Venom Prison euh, Avec un extrait De leur euh, premier album De 2016 Qui s'intitule Animus Et c'est le titre Corrode The Black Sun Tout simplement euh, C'est du death gallois mené par la très puissante voix de la chanteuse Larissa Supar et c'est un titre purement antifasciste il n'y a aucune équivoque là-dessus donc je vous conseille, je vous conseille vraiment d'aller lire les textes Notamment le texte de, de ce morceau-là, vous allez voir, c'est sans équivoque aucune. Euh, pour moi, voilà une formation indispensable dans le paysage des actuel. Il y a quatre albums au compteur à ce jour, euh, commencez par le premier si vous n'avez pas encore attaqué la formation. Et euh, concrètement, euh, voilà, gardons, euh, gardons notre scène euh, safe et euh, laissons ces symboles d'une autre époque euh, synonyme de haine très loin, euh, très loin de nous, s'il vous plaît. Je vous propose d'écouter de suite Venom Prison avec le titre Corrod the Black Sun. Oh Donc, retourne
4: Ton trip, c'est ici et maintenant
0: de mal à puiser du réconfort dans son imagination C'est pour qui la petite loutre Préparez-vous à l'atterrissage avec retour de trip. Si en sortant de l'appareil, vous sentez une douche à l'air vous caresser, que c'est le soleil, c'est que vous n'êtes pas en France actuellement. Mais dans notre pays et euh, vous avez bien de la chance bordel. Euh... Et on salue
1: nos auditeurs qui nous écoutent dans l'autre hémisphère et qui profitent de retour de trip au soleil. Vous avez bien raison, profitez-en bien.
0: Ouais. ouais, nous on se on se coquine à... Le bon froid de l'hiver, dans le temps, c'est de rigueur. Et s'il ferait, ferait, 30 ferait degrés actuellement, là où nous enregistrons, c'est qu'il y aurait un petit problème, ce qui arrivera peut-être d'ici quelques années. Ouais, euh... quelqu'un qui
1: a gagné au loto, qu'on ait un peu, de... qu'on ait un peu envoyé l'enregistrement le... ailleurs, ce qui pourrait être une idée aussi, ce qui serait pas trop mal. Non, personne n'a gagné. Ouais, voilà, bon, on va rester dans le froid, tant pis.
0: À l'instant, c'est écouté
3: un,
1: un titre, ouais, de la sélection d'Eline. Ouais. Oui,
3: alors c'est vrai que c'est pas des plus lumineux, hein. Et c'était Anna Von Sol avec le titre Sunrise, quand même. Voilà. Ouais. Euh, qui est issu de l'album Cérémonie de 2012 et qui vient un peu compléter euh, la liste de mes albums de chevet que je vous ai tout à l'heure euh, pendant la défausse euh, cet album en particulier je l'ai écouté euh, peut-être des centaines de fois surtout cette année, je l'adore il, euh, il est très varié et euh, ce titre Sunrise fait partie de mes préférés et, euh, mine de rien pour du Anabondals Wolf ça reste quand même assez, euh, assez lumineux Voilà, sur euh, quelque chose qui n'est pas forcément habituellement et, euh, et voilà, j'aime beaucoup on n'était
1: pas non plus sur un premier passage d'Anna Von Oswald. Non bien, est trip. Ah non, bien sûr. Je pense que voilà, vous allez euh, pas tarder à comprendre nos préférences uh, musicales. <rire> de façon. Si pas déjà fait. Ouais, voilà.
0: Et juste avant, c'était Der Bénévole. Qu'est-ce que tu nous as choisi <rire> Explique-nous. Alors... Je vous une explication sur le, sur le nom du groupe. Euh, Alors,
2: tout. Est nominé, c'est un groupe d'électro-kitsch euh, goth euh, allemand euh, des années 2000. Il euh... y a
3: beaucoup de mots qui ne vont pas ensemble. Ouais. J'aime beaucoup. Euh, <rire> je signe de
2: c'est ouais, c'est ouais, ouais, des des gâteaux qui font de l'électro. Alors soit ils parlent de la Bible, soit ils font des ouais, enfin, oui. soit ils font des morceaux euh, avec des titres comme Mitternacht qui veut dire minuit avec un, un cocher euh, un cocher dark euh, qui euh, qui comment dire qui euh, qui, qui mène son euh, son carrosse par une nuit de pleine lune. Enfin que des trucs kitsch. <rire> Et là le morceau que je vous ai choisi c'est euh, Schwarze Zone. Mais rien à voir avec les nazis, en fait, c'est juste un espèce de, de délire euh, onirique du chanteur sur euh, un soleil noir qui brille plus fort que la nuit, euh, qui n'a pas d'enveloppe, euh, pas d'être, de, pas euh. et vous avez même du bullshitus latinus en prime, euh, parce qu'il y, <rire> y a des passages en latin... <rire> Predator Cerberus qui vivit Infernus. <rire> voilà, j'aime beaucoup ce titre, ça me fait rire le, les, samples, euh, les samples de gratte avec un, avec un mec qui dit n'importe quoi en allemand.
3: Je m'attendais voilà. tellement pas à ça quand j'ai vu le nom, enfin le, le, je me suis dit, ok, c'est quoi, c'est bénévole encore euh, qui nous sort du black trash Pas du tout. <rire> quand j'ai vu le titre Vraiment, euh, euh, wow, et ouais.
0: nominé je me suis dit, c'est un truc italien ou quoi Du <rire> début, je fais, attends, c'est un morceau d'un groupe prog italien d'Ellie Et en fait, non, je fais, bah non, comme de... tout
2: et non <rire> c'est un, un piège c'est le monde, là.
0: <rire> puis, non, petit trône allemand après j'aurais dû du mettre une puce à l'oreille après mais voilà mais euh, non mais très bien euh, voilà merci, merci à tous de, pour, pour vos riches contributions on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus euh...
3: de fun de musique
0: ouais. euh, ouais, peut-être peut un peu
3: moins de soleil mais peut-être ouais. plus
0: d'envolée ça, ça va avec de Tammy hyper
1: ou qu'on sabotera lamentablement avec du black trash <rire> et des trucs un peu douteux du bénévole
0: ouais.
1: <rire> moi je le je, je resigne. Re voilà, voilà.
0: on, va, on, va comme on, on commence quand même bien cette année puis, euh, voilà, euh, si vous avez kiffé euh, tout ce qu'on a pu faire l'année dernière n'hésitez pas aussi à nous rebalancer si vous avez des comme ça à nous, à nous balancer des petits, pardon, des petits thèmes euh, si vous essayez aussi de nous challenger ok on prendra pas tout forcément euh, en réponse mais euh, si vous avez des trucs euh, sur lesquels on peut bosser un peu, et puis voilà, euh, Borby, ça ne nous a pas fait peur, on l'a fait. Euh, voilà, n'hésitez pas quand même.
1: Puis je pense qu'on va, va continuer dans la thématique animalière euh, de façon euh, très proche, j'ai envie de dire.
3: <rire> ça va venir plus vite que vous le pensez. Ouais. Ouais.
1: <rire> <rire> non, non, mais on adore la thématique animalière. Non, alors, peut-être peut en profiter, mais euh, n'hésitez pas, si vous croisez Éline à lui demander les meilleures expressions animalières, parce que franchement, hors, euh, hors enregistrement, on se régale.
3: Ouais. Est-ce que vous connaissez « T'es pas le castor le plus utile au barrage » Yes voilà, J'en ai plein ah d'autres, mais, mais ce, je les garde pour plus tard.
1: <rire>
3: <rire> c'est gratuit, non, ça non, mange pas. pas de pain.
1: <rire> c'est vrai qu'on pense pas assez au castor. C'est
0: dommage, et c'est oui. dommage. Parce
3: qu'on n'a pas assez ouais. par chez nous. j'avais
0: beaucoup de la version que tu m'as appris aussi avec le fromage. Ah, c'est pas moi. Non, c'est Mathieu.
3: Le, en général, le fromage, c'est pas mon ouais, Non, ouais. mais
0: t'es pas le fromage le plus affini du terroir. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Non, C'est ouais, voilà. pas mal. Ah, pardon, excuse-moi. Non,
3: non, t'inquiète. Euh,
0: en parlant de fromage, non, absolument rien à voir. <rire> non, Transition on va, à grave Après avoir bien regale. débriefé euh, le soleil dans tous ses états, euh, après le focus des lignes. Sur l'excellent album de Vol, on va se quitter en musique, et <rire> c'est pour de vrai, avec un morceau effectivement de Blood Ceremony, issu de leur album Living with the Ancients, sorti en 2011, évidemment, chez Rise Above Records. Il faut savoir que c'est pas forcément un de leurs albums les plus, euh, les plus appréciés, mais pour, pour autant, moi, c'est un album que j'adore, et je vous ai choisi le morceau qui clôture l'album le morceau Daughter of the Sun, qui fait bien ces 10 minutes, alors attention, préparez-vous, installez-vous, euh, vous allez voir, ça va, ça va bien se passer, ça va être génial, et euh, c'est un, un, un morceau ultra solaire, tout en montée, qui, euh, voilà, qui, nous, qui pousse à fond dans, son, dans le style de Blood Ceremony, euh, flûte de pan, euh, clavier, euh, guitare, et tout, et porté par magnifique voix de Alia O'Brien, qui vous emmène euh, jusqu'aux élites.
1: Ouais. Impeccable non non mais un gros classique un Blood Cérémonie moi je signe euh...
0: et si, euh, si je peux me permettre pour ceux qui ont eu la chance de voir Blood Cérémonie ouais. en live des fois ils font un medley en fin de concert euh, entre, euh, entre deux chansons dont celle-là parce que bon 10 minutes à jouer en live des fois en fin de concert c'est un peu tendu et euh, voilà euh, moi j'ai un souvenir absolument euh, collé à la peau de cette chanson euh, quand j'ai vu en live euh, au bateau phare à Paris ça bah ben, il y a 10 ans exactement
1: Ouais, un petit bout de temps quand ouais, même. Pour ça, voilà, on les a revus depuis Hellfest. Hein.
0: Ouais, mais ce concert en, en salle, c'était exactement il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que je passais ce morceau, ça me fait très plaisir.
1: Un petit anniversaire, on pense faire plaisir quoi.
0: Et voilà. Et ben tout de suite, Daughter of the Sun the Blood Sammy, Daroton Trip. On se retrouve la semaine prochaine.
4: Bye bye. <cười>